0: Bienvenidos al podcast de Lola habla sola. Bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de una novela de Agota Kristoff que me ha dejado mm, a medias. Bro. <risa> Y es que hoy vengo a hablaros de Ayer, una novela que se ha hecho bastante famosa este último año y que ha leído muchísima gente, de hecho la he visto muy, muy recomendada en Bookstagram y en Booktube pero tengo que deciros que para mí es una segunda lectura de Agotha Christophe, es la segunda novela que leo de ella y que viniendo de Klaus y Lucas, la verdad es que me ha decepcionado un poquito Tal vez yo tenía las expectativas demasiado altas y ayer es una novela bastante sencilla en la que podemos intentar profundizar un poquito más de lo que a priori parece que esta obra nos permite pero a mi juicio ayer se queda en una superficie bastante floja por la que el lector puede pasar casi sin pena ni gloria pero bueno, no os voy a adelantar mucho más antes os quiero compartir algunos detalles de esta edición Ayer de Agota Kristof fue publicado por primera vez en 1995, pero mi edición en español ha sido editada por Libros del Asteroide en una primera edición de 2021. Las páginas de este libro son 109, por lo que es una novela corta. Y la traductora ha sido Ana Herrera, que creo que había hecho una traducción ya anterior, en 2009, pero que no, no había llegado a, mi, a mis manos hasta que ha sido editado por Libros del Asteroide. Bien, y antes de adentrarme un poco en mis sensaciones sobre Ayer, quiero haceros una pequeña sinopsis. En Ayer encontramos a Sandor, que es el protagonista de esta pequeña novela, al que conocemos siendo tan solo un niño y que va creciendo según vamos leyendo, según vamos introduciéndonos en la historia. Es una novela en la que el protagonista evoluciona según pasan las páginas. Aquí encontramos a un Sandor que está viviendo las consecuencias de haber nacido y haberse criado en una época de guerra y posguerra. Ayer está ambientada en esa posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en esas consecuencias de la guerra, y vemos como un Sandor ya preadolescente se ve obligado a abandonar su ciudad natal y a crecer lejos de su familia, solo, buscándose la vida como un prófugo, casi. Es un chico que comete una serie de actos en esa preadolescencia y él, por miedo, huye de, de su ciudad y se encuentra de repente solo en una ciudad que no conoce y en la que tiene que buscarse la vida. En esta novela Agota christoph nos trata de sumergir en esa atmósfera inquietante y lúgubre, tal vez desafiante y bastante tenebrosa de la posguerra y además nos muestra la resaca de la Segunda Guerra Mundial y el impacto que la guerra tuvo sobre el carácter personal de la sociedad europea del momento. ¿no? La soledad de este personaje es un claro reflejo de cómo ha profundizado o ha calado ese aire tenebroso de la guerra que ha hecho que, que los europeos que más han sufrido por las consecuencias de, del conflicto bélico pues al final se encierren en sí mismos se hagan un poco más tímidos, un poco más miedosos no compartan con la sociedad no se relacionen tanto el miedo se apodera de la evolución y del crecimiento de la sociedad del momento y es esa soledad de Sandor la que nos muestra, la que nos transmite la desazón profunda de toda una generación que no puede evitar sentirse culpable por las decisiones que a nivel individual cada uno ha tenido que ir tomando según la guerra iba transcurriendo ¿no? en algunos momentos parece que sea la sociedad o que sean los propios individuos los responsables de los horrores de la guerra y no la propia guerra o las propias decisiones políticas que han empujado a la sociedad a tener que vivir y crecer de esa forma y con esa soledad que os cuento de nuestro protagonista de Sandor, que se convierte en un adulto solitario que trabaja y va a casa, va a casa y trabaja, no tiene otra rutina más que la de estar inmerso en sí mismo y en su trabajo, de repente aparece una historia de amor un poco forzada, bastante imposible que ayuda a trasladar al lector todavía más esa sensación de desazón y de soledad impuesta esa sensación de estar conviviendo con un extraño incluso en nuestro propio cuerpo ¿no? yo creo que sandor vive incómodo consigo mismo y vive eh, ajeno a sí mismo y vive sintiéndose un poco extraño cuando está solo al final es una persona que no ha conseguido conocerse, que no ha conseguido desarrollarse y que vive con unos límites incluso autoimpuestos por sus propios hechos, por la condena que él mismo hace de todo lo sucedido, aunque en apariencia no parezca estar eh, arrepentido. Pero esa misma soledad, esa misma desazón, esa sensación que tiene el lector de incomodidad a la hora de estar leyendo la obra es la que ha propiciado el propio Sandor a través de su conciencia, pero como digo siempre esto es tan solo mi interpretación de la obra, seguramente si hablamos con otro lector nos puede decir otras muchas cosas que él ha interpretado a raíz de, de esta atmósfera que se crea en Ayer de Agota christoph <música> Para mí es casi imposible no entrar en comparaciones. Yo, como os decía al principio, leí ayer como segunda novela de Agota christoph y yo había empezado con la autora a través de Klaus y Lucas. Y tengo que decir que para mí no existe una comparación posible. No recuerdo si en algún momento os he compartido mis impresiones sobre Klaus y Lucas porque creo además que lo leí en... muy al principio del embarazo y que justo ahí fue cuando paré de compartir podcasts y de compartir vídeos en YouTube. No recuerdo bien si llegué a compartiros estas impresiones. Y la verdad es que yo he tenido como dos periodos con Klaus y Lucas. Intenté empezar a leerlo en un momento en el que tenía muchas lecturas pendientes y que eran lecturas que además tenía muchas ganas de hacer y lo terminé dejando. Y después... En este momento del embarazo, muy al inicio, lo retomé y ahí sí lo leí y me pareció una obra fascinante. ¿no? Eh, tengo que decir que esa lectura me resultó deliciosa. Todo lo deliciosa que puede resultar una obra pues tan cruda como es Klaus y Lucas y sobre los claros efectos de la guerra en la niñez y en el desarrollo de los niños y en cómo la guerra marcó una generación y en la crueldad incluso que los niños asumen o toman por buena dentro de su propio aprendizaje, ¿no? Pero sí que me resultó muy esclarecedora de cómo fue o cómo pudo ser el desarrollo de toda una generación que vivió la guerra siendo niños y que crecieron en una posguerra muy desalentadora, ¿no? eh, La verdad es que existen, salvando las distancias, existen ciertas similitudes entre la esencia de ambas novelas, de Ayer y de Klaus y Lucas, pero a mi juicio, Klaus y Lucas tiene un desarrollo, un ritmo y una fuerza muchísimo más amable para el lector, amable en el sentido de interesante, para el lector, que ayer, ¿no? Ayer, a mi juicio, pasa muy de puntillas por la historia, pasa. Eh, muy de puntillas por las sensaciones del, del protagonista y es el lector el que tiene que hacer el verdadero trabajo de interpretar y de intentar entender lo que ocurre en la mente de Sandor leyendo entre líneas intentando descubrir qué hay detrás de cada una de las palabras para ver si realmente conecta con ese protagonista tan ajeno a mí no es una novela que me haya dejado un gran pozo. Me atrevería a decir que puede ser incluso un mal comienzo para conocer a Gotha christoph Yo recomendaría empezar por Klaus y Lucas. Y además es una lectura que puede parecer demasiado sencilla cuando está hablando de un momento tremendo de la historia de la humanidad. Eh, no sé, a mí me ha faltado un poquito de chicha y creo que está un pelín sobrevalorada, tal vez, porque ha tenido mucho, mucho movimiento, ha tenido mucha publicidad a raíz de esta reedición de Libros del Asteroide. Pero, no sé, me, me da la sensación de que está un pelín sobrevalorada y que si realmente queréis adentraros en la autora, Podéis empezar con una gran obra como Klaus y Lucas, que además también está editada por Libros del Asteroide, que si no recuerdo mal editó Klaus y Lucas en 2019, después de muchísimos años con esta obra descatalogada en español, que no habíamos encontrado opciones de conseguir Klaus y Lucas en, en ningún momento durante muchísimos años. Y Libros del Asteroide la editó, diría que fue por febrero de 2019, si yo no recuerdo mal. Para mí, sin duda, ayer bebé del éxito de Klaus y Lucas y de su brevedad, que para muchos lectores, lectores que a lo mejor son tímidos, un poco miedosos de, de enfrentarse a obras muy densas o muy largas o que pueda parecerles muy complicadas se decantan al final por, por novelitas más breves, novelas cortas, que les parecen más sencillas pero que muchas de ellas a veces son intensas. Me acuerdo, por ejemplo, de las novelas breves de Stefan Zweig, que son intensas, profundas y que dejan un pozo inmenso y que su tamaño no tiene nada que ver con todo lo que la obra después nos llega a transmitir. O sea que esta elección en algunos momentos errónea de algunos lectores de, de cantarse por obras breves para no estar demasiado implicados no siempre se corresponde con la realidad. Pues bien, no sé si vosotros habéis leído ayer de Agota Kristoff, si tenéis algunas sensaciones e impresiones que compartir conmigo sobre este libro. Seguramente muchos de vosotros la veáis como una gran obra y hayáis entendido mucho más de, de lo que yo he podido transmitiros aquí. Pero comparándola en una inevitable comparación con Klaus y Lucas, entrando en esa inevitable comparación, para mí Klaus y Lucas es claramente superior. Bien, pues espero vuestros comentarios sobre ayer si lo habéis leído, sobre Klaus y Lucas si lo habéis leído también, por supuesto y me gustaría saber si queréis que haga un podcast y que os comparta un podcast sobre mis impresiones de Klaus y Lucas y profundicemos un poquito más en esta obra. Yo creo que merece bastante la pena, pero tengo que revisar si en algún momento os he hablado ya de este libro porque no estoy del todo segura bien, pues yo os dejo por hoy, espero que os haya gustado este podcast, si es así ya sabéis que podéis darle al corazoncito y nos vemos como siempre también por la cuenta de Instagram que se llama arroba Lola como en todas mis redes sociales pues yo os espero en el próximo episodio del podcast espero que de aquí a entonces tengáis muy buenas lecturas nos escuchamos, un besito a todos adiós